שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1257, מאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקומות. Pode fazê-lo, quem quiser fazer no salão, faça no microfone, próximo à boca, de maneira clara. que significa benção? Quem fez o milagre para mim nesse lugar do trabalho? Isso de Rabash. Nossos sábios têm dito, uma pessoa fez o milagre, foi salva de um leão. Cada vez que vai aí, bendiz... Bendito seja ele que fez um milagre para mim neste lugar. Devemos entender o que isso nos traz como ensino no trabalho. Se sabe que o propósito da criação foi o desejo de fazer bem às suas criaturas. Para esse propósito, criou as criaturas um desejo de receber prazer e deleite. De outra maneira, se não houvesse desejo pelo prazer, uma pessoa não, deveria, não poderia desfrutar, como nós vivemos na natureza, que se a pessoa não tem desejo por algo, não pode desfrutar. Por exemplo, se uma pessoa não tem fome, não pode desfrutar comendo. Assim, nós vemos e dizemos que o Criador criou dentro de nossa natureza um desejo de receber deleite e prazer. Não devemos perguntar por que o Criador criou tal natureza. Como nossos sábios disseram, se a pessoa pergunta sobre antes de que se criou o mundo, a Escritura nos diz que no dia em que Deus criou o homem na Terra, significa que não podemos perguntar nada sobre por que, quando Ele criou o mundo, Criou especificamente com essa natureza que nós vemos. Depois de tudo, o Criador criou com uma natureza diferente. Não podemos perguntar sobre isso, mas nós aprendemos tudo por meio de suas ações e conheceremos. Quer dizer, começamos a aprender das ações que nós vemos, e não antes. Além disso, nós vemos outra natureza, 
que é o ramo que passeia-se com a sua raiz, ou seja, com a qualidade da raiz das criaturas, que é o Criador, é otorgar e não receber. Da mesma maneira, quando a pessoa deve comer o pão da vergonha, a pessoa não se envergonha. Em palavras de Zohar, isso se chama o pão da vergonha. Segundo essa natureza, se deduz que quando a pessoa recebe do Criador nos vasos de recepção, o qual contradiz a qualidade do Criador, que é o outorgante, então a pessoa não sente desagrado. Devido a isso, há uma correção chamada tintono, restrição e um ocultamento, no qual o inferior não tem equivalência de forma chamada desejo de otorgar. E assim, por isso que a pessoa se encontra abaixo do ocultamento da Kedusha. Tampouco deveríamos perguntar sobre isto. Por que o Criador criou uma natureza de vergonha? Por que fez em que o ramo quer parecer com a raiz? Tudo isso acontece pela razão anteriormente explicada, que não podemos perguntar sobre antes da criação. O cli, o vaso dos seres criados, não deseja receber prazer. Antes que se criasse, deseja receber. Não temos nada do que falar. Atribuímos esse cli, vaso ao Criador? Quer dizer, não necessitamos trabalhar com este cli. Mas cada pessoa que foi criada, se não corrompeu esse cli, esse cli, então, é perfeito. Em outras palavras, de onde deseja receber, ver que há um lugar no qual é possível obter prazer, imediatamente corre-se aí. Isso não acontece com o cli chamado desejo de otorgar. Quando uma pessoa quer equivalência de forma, dado que atribuímos esse cli ao ser criado, significa que a pessoa tem que fazer esse cli já que a criatura quer equivalência de forma. Por esse motivo, é tarefa da pessoa fazê-lo. Até como Basulam disse sobre o verso que o Criador criou para fazê-lo. 
Criou significa criou cli, deseja receber. E fazer pertence às criaturas que devem fazer o cli chamado desejo de otorgar. Isso não é o lado da natureza que o Criador criou. Mas começou com a criação do desejo de receber e vocês, os seres criados, devem criar o desejo de otorgar. Assim, quando a pessoa deve começar a trabalhar com a finalidade de otorgar, se trata de uma natureza diferente daquela com a qual o homem foi criado. Por esse motivo, tudo o que a pessoa deve fazer no trabalho do Criador é fazer este clínico o qual é a ação oposta ao cli com o qual o homem foi criado. Quando a pessoa começa a entrar no trabalho do otorgamento, não se sente quanto o seu desejo de receber interrompe o seu trabalho do otorgamento. Esta é uma correção para que o homem não veja a verdade sobre a medida do mal dentro de si, já que quando o homem vê o mal dentro de si, certamente virá o tra duvidará do trabalho, nem vai querer iniciar este trabalho, na verdade. É por isso que Maimonides diz que, antes de mais nada, devemos nos acostumar a estar em Lolishma, não em nome da Torá, até que a pessoa queira conhecimento e adquira muita sabedoria. E logo, se é mostrada a questão do Lishma em nome da Torá chamado com a finalidade de otorgar. Deveremos saber que quando o homem se encontra abaixo do domínio do desejo de receber para si próprio, se chama exílio no Egito. Já que quando começamos esse trabalho gradualmente, nos é mostrado desde o alto a medida do controle do mal sobre nós. Como está escrito, e os filhos de Israel suspiraram no trabalho. Vieram e perceberam que não poderiam realizar o otorgamento que iniciaram, já que os egípcios os dominam. Neste momento, perceberam que não conseguiram sair do domínio do Egito. Mas o Criador podia los liberar. Isso se chama um milagre, já que tudo que a pessoa não pode fazer pelas suas próprias forças pode com a ajuda do alto. Isso se chama um milagre. 
Esse é o milagre da saída do Egito. Deveremos saber que quando a pessoa quer a adesão com o Criador, essa tem ascensos e descensos. A ordem é que durante o descenso, quando a pessoa entra em um estado de desespero, às vezes ele chega um estado de perguntar-se sobre si, se todo o trabalho que realizou, realizou foi em vão. Isso se chama duvidar sobre o começo. Quando a pessoa quer escapar do trabalho por completo, mas de repente recebe um despertar desde o alto e recebe vitalidade e paixão pelo trabalho e esquece por completo que de alguma vez teve um descenso. Mas está contente com essa subida, essa ascensão. Uma pessoa não pode desfrutar dessa ascensão, mas do que foi posto abaixo do controle do mal durante a queda. Devemos saber que o exílio que ele sente o que a pessoa está no exílio não se mede pelo exílio em si, mas pela má sensação e sofrimento que padece por estar em exílio. Logo quando está atormentada, porque está abaixo do domínio dos opressores, deve fazer tudo o que lhe é pedido e não tem direito a fazer o que quer. Mas deve servir e levar a cabo tudo o que as ações do mundo, do seu corpo, demandam. Ela é incapaz de, de atraí-los na medida da dor que sente o seu desejo de escapar deles. Até esse ponto pode desfrutar da benção. Como nós vemos, está escrito sobre um escravo hebreu. Se compra um escravo, servirá de seis, durante seis anos. No sétimo ano, será livre. Certamente o escravo deveria estar feliz e foi liberado e estar abaixo de sua própria autoridade. De não ter nenhum amo sobre si. Vemos o que diz a Torá. Se o escravo diz, amo o meu Senhor, diz o escravo, amo aos meus filhos, a minha esposa, não sairei à minha liberdade. Uma pessoa quer seguir sendo escravo. Vezacharta que Eved Haita Bemitzraim. 
que está escrito recorda que foi escravo no Egito significa que ser escravo é algo mal mas às vezes o homem quer permanecer escravo então, o que significa que está escrito? Recorda que fosse escravo no Egito. Quem diz que ser escravo é tão mal assim? Depois de tudo, há pessoas que querem ser escravas, como se diz. O escravo diz, amo o meu Senhor. A questão é, o exílio depende do nível do sofrimento e dor que a pessoa sente no exílio. Até esse ponto, é possível estar contente com a redenção. Isso é como a luz e o vaso. E quer dizer, o sofrimento que nós padecemos de água é o cli, de onde se pode receber a luz e se libera do sofrimento. Por esse motivo, o exílio do Egito, quando está escrito, recorda que foste escravo no Egito. Isso significa que ser escravo é muito mal, porque aí no Egito o povo de Israel sofreu. É por isso que as Escrituras dizem, recorda. O que significa que nós devemos recordar o sofrimento que padecemos ali. E então, logo é possível estar contente pela redenção do Egito. Ali, no Egito, a Escritura diz, eu também escutei o, sobre os filhos de Israel, que os egípcios os escravizaram, e recordo, recordo o meu pacto. Resulta que no Egito, quando eles eram escravos, está escrito... Somos escravos do faraó no Egito, dado a que sofremos. Também diz, e os filhos de Israel suspiraram por causa do trabalho. Portanto, se nos foi dado o mandamento de recordar o Egito, assim como está escrito, para que recordem o dia que saíram da terra do Egito todos os dias da sua vida. Se deduz que, segundo a regra, não há luz sem um cli, não há plenitude sem carência. Mas já saímos do Egito, devemos nos alegrar da redenção do Egito. Por esse motivo, devemos recordar o exílio do Egito em si. Por esse motivo, devemos recordar o exílio do Egito. 
O que significa recordar e imaginar quanto sofreu o povo de Israel no Egito. Então podemos recordar, inclusive hoje. Do contrário, não podemos regozijarmos-nos pela redenção do Egito, porque o sofrimento se chama os Kelim, vasos, para receber alegria. É por isso que nós vemos o caso do escravo hebreu, que não queria sair livre. Poderíamos perguntar como pode não querer sair livre? A resposta é que, devido a que não sente o seu sofrimento de ser escravo, por si não quererá ser livre. Como se explica quando se diz, amo minha esposa, amo meu senhor, amo minha esposa e os meus filhos, não sairei em liberdade. Pelo contrário, sobre o exílio no Egito está escrito, para que recorde, o dia que saiu da terra do Egito, já que aí padeceram em sofrimento, como está escrito, e os filhos de Israel suspiraram por causa do trabalho. Como consequência, nós podemos entender o que nós perguntamos. O que significa o trabalho quando a pessoa deve bem dizer o lugar de onde foi feito o milagre? O caso é que quando uma pessoa começa o trabalho do otorgamento, chega a estados de ascensos e descensos. O ascenso é que depois que a pessoa está abaixo do governo, deseja receber, escravizado para cumprir todos os seus desejos e queria vencer. Mas o desejo de receber era mais forte que ele. E assim, o homem padecia de sofrimentos por estar afastado do Criador. Depois, recebeu um despertar desde o alto. Começou a sentir cada vez mais a elevação da Kedusha, santidade. Nesse momento, a pessoa quer anular-se perante o Criador como uma vela perante uma tocha. E logo a pessoa desfruta do estado de ascensão. A pessoa não pode obter a ascensão, o progresso no trabalho, porque não aprecia a aproximação que recebeu do Criador. Não tem mais os kelim, as vasilhas. Durante a ascensão, esquece que uma vez teve uma queda. E assim, 
sente que agora está próximo ao Criador e o aprecia. Pronto, esquece. Naturalmente, já não tem o cli, o que significa que é uma carência. Pelo que pode apreciar isto, como está escrito, como a luz da escuridão. Por esse motivo, não progride como deveria. Está fazendo através da ascensão. Durante a ascensão, deve recordar e dizer, neste lugar onde agora tenho uma ascensão, tive um descenso e o Criador me salvou e me levantou do inframundo e emergi da morte chamada afastamento do Criador. Fui recompensado com alguma medida de aproximação ao Criador, que se chama aderir ao Criador em certa medida, com a vida de vidas. Por isso, uma pessoa deveria estar grata. Com isso agora, chegou um estado no qual sofreu e está em modo de deleite e prazer, posto que o Criador aproximou-se dele. Ele deu um novo Kelim com uma carência que ele pode encher com esse estado de ascenso no qual se encontra agora. Diz o Cidedus que ele estende uma luz de alegria nos novos Kelim que obteve, observando o milagre que recebeu, onde o Criador o salvou. Quando considero o sofrimento, é como se este fosse o receptor desse sofrimento. Mas agora, enche com prazer. Isso se deduz que representar-se a si mesmo com o estado de descenso faz com que o ascenso que recebeu agora se estenda em novo Kelim de acordo com a regra com a luz simples sendo assim durante o ascenso quando começa a contemplar o estado que teve sofrimento se considera Kelim, no qual a luz do ascenso pode estender-se. Isto é similar ao que se disse anteriormente sobre o exílio e a redenção. De acordo com o sofrimento que sente durante o exílio, ele pode desfrutar da redenção, o exílio, são os quelim da redenção, 
significa que a redenção em si não pode satisfazer mais que os Kelim, que tem desde o exílio. Por isso, que no trabalho, quando uma pessoa se descreve a si mesma no estado de descenso, se considera o que disseram os nossos sábios, a pessoa deve fazer a bênção, bem-aventurado que fez um milagre para mim, neste lugar. Há muitas formas de representar o sofrimento. Tomemos como exemplo, como base, quem quer levantar-se de manhã e coloca o despertador. Mas quando soa o alarme do despertador, o corpo não quer levantar-se. O corpo sente sofrimento se tem que se levantar da cama, se sobrepõe lentamente, chega ao local. Quando vê que há muitas pessoas sentadas e aprendendo, recebe o desejo de participar nas lições, se torna feliz, alegre e se esquece de que maneira saiu da cama e veio ao, ao seminário. Se uma pessoa quer receber novos quelim na alegria, deve representar-se a si própria de que maneira saiu da cama, que nível de desejo tinha nesse momento, em que estado de ânimo está agora. Logo, alguém pode dizer, Bendito que fez um milagre para mim neste lugar. Quer dizer, como o Criador deu aproximação a ele, aproximou-se dele. Mediante isso, adquire um novo clima de alegria de que o Criador se aproximou dele. Pode ser desligada. Do mesmo modo, a pessoa deve acostumar-se em cada coisa a comparar entre o tempo de sofrimento e o tempo de prazer dizendo pelo milagre e ser liberado do sofrimento chegar a um estado de prazer. Com isso, poderá agradecer ao Criador, desfrutar dos novos Kelim que foram agregados agora, quando os compara, dois entre si. A partir disso, uma pessoa pode avançar no trabalho. Isto é como disseram Basulam. Não importa se uma pessoa recebe do Criador algo grande ou pequeno, o que importa quanto agradece ao Criador, 
Na medida de sua gratidão, cresce a entrega que dá ao Criador. E assim, o homem deve ter cuidado em dar graças, apreciar seu presente, presente do Criador, para que possa aproximar-se do Criador. Como consequência, quando uma pessoa olha durante essa subida, o estado qual se encontrava durante o descenso, como se sentiu no descenso? Pode fazer uma distinção. Como a luz na escuridão. E já tem novo Kelim, qual receberá alegria, agradecendo ao Criador. Isto é o significado do que está escrito. Que uma pessoa deve bem dizer, dito é o que fez o milagre em mim. Neste lugar, no lugar onde está agora, durante a subida, já que não pode haver uma queda se não havia um estado anterior de ascensão. Sem dúvida. Como pode haver uma queda se a pessoa não estava previamente em ascensão? A resposta aqui é que, de modo geral, cada pessoa pensa que está bem como está. Quer dizer, a pessoa não, não vê, não percebe que é pior do que as pessoas em volta de si. Então, segue o corrente no mundo, um pouco de aprendizado, um pouco de oração, um pouco de caridade, boas obras, etc. Mas sua principal preocupação é ter uma entrada respeitável, um bom apartamento, e por aí vai. Isso é assim porque sente que se tem um presente seu do, do Criador com relação a quanto deveria trabalhar para ele, uma vez que fez todas as tarefas espirituais que foram pedidas, sente-se completo e até livre de preocupar-se por melhorar o seu estado material. Essa pessoa sempre vê que, por mais que tente completar sua corporalidade, sempre vê que tem um déficit em comparação com os demais. Se considera aqui que é uma pessoa que se encontra em um estado de completude. Quando começa o trabalho do otorgamento, chega um estado de descenso 
já que vê o quão longe está da intenção do otorgamento. Agora, diz que descendeu do período anterior, quando entendeu que tudo o que necessitava era observar a Torá e os votos, os preceitos, enfim, mas não prestou atenção à intenção de otorgar. Mas logo recebeu um despertar do alto. Começou a anular-se perante ele como uma vela perante uma tocha. Esqueceu do estado de queda que tinha. Logo, quando está em um estado de queda, já pode dizer... Bendito é aquele que fez um milagre em mim nesse lugar. Em outras palavras, anteriormente estava em um estado onde houve algo assim como um acidente de trânsito, convertendo-se como um inconsciente da vida espiritual. Quer dizer, se esqueceu por completo da necessidade de trabalhar para otorgar. Depois, o Criador o ajudou e ele voltou, o que significa que recuperou o contato com o Criador. Com essa descrição, pode receber novos quelima para receber abundância de alegria. Enquanto o Criador o ajuda, não obstante, devemos saber que quando uma pessoa pede ao Criador que aproxime-se dele para o trabalho, o que significa fazer a obra sagrada em nome do Criador, e a pessoa pensa que o Criador não escuta a sua oração, que já orou muitas vezes, mas é como se o Criador não escutasse sua oração. Com o disse sobre isto, que a pessoa deveria acreditar que a partir do fato de que agora está orando ao Criador, não deveria dizer que isto foi por sua própria despertar. A orar ao Criador para que aproximasse. Inclusive antes de orar, o Criador já havia respondido a sua oração. Quer dizer, uma pessoa deve apreciar o fato de que agora pode orar ao Criador. Isso se considera como ter contato com o Criador. Isso é algo muito importante. Deve estar encantado com o fato de que o Criador lhe deu um desejo e um desejo de orar para ele. Como consequência, nós devemos interpretar o que disseram os nossos sábios. 
Rabi Shimon Bar Yochai disse, vem ver quão amado é Israel para o Criador, porque eu desejo que se, onde estejam exilados, a Shechidah, a divindade está com eles. Aqui deve interpretar-se que o exílio de Israel significa que a qualidade de Israel na pessoa que é afastada do Criador, que uma pessoa sofre devido à qualidade de Israel nele. O que significa o desejo de Sharel direto ao Criador? Quer dizer, que a pessoa deve fazer tudo em nome dos céus. Esse desejo está no exílio. Abaixo o governo dos desejos das ações do mundo. Devemos se perguntar por que especificamente agora sente-se afastado do Criador? Antes desse estado, sentia que estava longe de comprar um apartamento maior ou móveis bonitos e de repente recebeu o sofrimento de um afastamento diferente está afastado do Criador a resposta é que a Shekinah está com ele Significa que Shekinah lhe deu a sensação de afastamento do Criador. Esse é o significado de antes de orar ao Criador. O Criador lhe dá o desejo de orar. O Criador lhe deu o desejo de orar. Muito obrigado ao leitor. Não. Sim? Bom, vamos seguir adiante, então? significa ser um escravo por seis anos, durante seis anos, e no sétimo ano sair livre? que significa isso em nosso trabalho? Não tem significado. Não é significado para isso? É um período onde você pode contar em anos. Onde você sente que está escravizado o seu desejo de receber e que você sai. Com a condição de que faça um esforço. Sim, porque eu sinto que estou quase assim todos os dias. Estou nessa escravidão, nessa guerra pessoal interior. Mas eu queria expressar outra coisa. Por exemplo, no meu trabalho diário, eu digamos que coloquei aqui o, o alarme do relógio 
De fato, senti dificuldade de ir para a lição, é muito difícil. Mas mesmo assim, eu levantei para a lição. Aqui na preparação para a lição, vi aos amigos e pronto. Senti alegria que quando se desperta, não sabe o que está fazendo. A pessoa caminha como a pessoa cega. A pessoa chega aqui e sente a força que há aqui. Eu pergunto, disse que a pessoa tem que descrever-se como despertou-se pela manhã a si própria para receber novos avasos. Então, como faz para tomar esses estados com a finalidade de ter novos avasos e sentir que, de fato, foi o Criador que eu quero aproximar-se dele? Como trabalhar nisso diariamente? Obrigado. Pensa nisso, nesse sentimento, e isso vai crescer. Amadurece isso dentro de ti. Adiante. Ah, nós estamos acostumados a trabalhar de acordo ao nosso desejo, nossa experiência, de acordo com o que nós já atravessamos. E aqui está escrito. Abaixo escreve que, apesar de que nós saímos do Egito, temos que buscar estarmos ser felizes da saída do Egito, e é por isso que recordamos a saída do Egito. E como está escrito, representámonos como saímos do povo Israel do Egito, então nós podemos regozijar-nos da saída do exílio também hoje. Sim, é um mandamento, né? Isto é algo que, em nossa experiência pessoal, nós podemos fazer, incorporando-nos nisto e usar isto para ter forças ou alegria no caminho, como diz aqui, que para sentir a redenção. Como fazemos para nos voltarmos e incorporarmos em algo? O que acontece? Que a humanidade, o povo de Israel já alcançou. Como nós podemos incorporarmos nisto? O desejo. O desejo de como você faz, que você ora e leva uma oração, quer fazer isso. Mas como se não fosse algo que eu sinto na minha carne, eu atravesso isso, que eu experiencio isso no Egito. Não é algo que ocorre a nós nessa geração. Talvez eu fiz mais. Como nós fazemos para voltarmos incorporados em algo que é algo que não nos ocorreu na prática agora? Nós temos que representar para nós mesmos que o que já aconteceu, como se já tivesse acontecido e que emergiu, saiu, é a maneira pela qual nós continuamos. Você pensa que é um ponto a fazer esforço ou ação? Sim? Entre, quanto mais a pessoa faz um esforço, a pessoa obtém. Como que isso nos ajuda na conexão da dezena? Se nós buscamos juntos a redenção do Egito, cada um quer sentir a escravidão que nós tivemos na redenção. Esse é um exercício que devemos fazer. Sim, você quer discutir e despertar, inspirar, e assim deve fazer, sentir e não esquecer. Alguém mais? Jomo adiante. Ah, 
que recomenda estados de descenso representasse nesse estado de como estava a pessoa nesse estado de queda durante o ascenso como estava no descenso e agradecer uma bênção então isto é uma preparação para os estados de ascenso sim essa pessoa está preparando-se a si próprio para esses estados, então como nós fazemos nosso trabalho, digamos, um estado de queda, como nós fazemos nós como dezena para utilizar, como nós ajudamos o amigo, como usamos de maneira correta, porque recomenda que nós representemos-nos esse estado de descenso quando estamos em um ascenso como sentiria? Você tem Rishimot, os estados de descenso, né? Eu estou em um estado de descenso, de sofrimento. Como faço para representar o meu estado oposto? Tem que trabalhar com isso. Tem que trabalhar com isso através da adesão com os amigos, através de levar, depois sobre a razão. Em estado oposto, a pessoa não pode fazer nada. Orar, se pode. Oração é o mais importante de tudo na vida, né? Temos alguém atrás? Tem? Rabash está descrevendo um certo tipo de sofrimento. Quando a pessoa diz, eu estou afastado, quero ter um apartamento maior, mais móveis, onde está o que eu mereço, há um certo tipo de sofrimento que sofre a pessoa. E há outro tipo de sofrimento que descreve que por que, que eu não posso otorgar aos amigos? Por que, que estou travado no meu desejo de receber e não posso sair desse controle? Dessa transição é um verdadeiro milagre. A pessoa pode decidir uma manhã. Eu tenho um novo tipo de sofrimento. É um milagre que acontece desde o alto? Mas o Criador não necessariamente faz esse tipo de mudança para a pessoa. A pessoa poderia estar trabalhando no primeiro tipo de sofrimento toda a sua vida. A minha pergunta é, quem leva o Criador a fazer esse milagre para a pessoa? E não, por exemplo, para outra. Não sabemos. Tudo depende da alma. que depende que nós façamos a pessoa? O que depende da pessoa é o desejo de fazer um escrutínio sobre o estado onde se origina. Por que a pessoa recebe? Como materializar isso? Dentro do círculo da pessoa. Quando a pessoa está travada em sofrimento, por que a pessoa não recebe o que merece? Escrutina está dentro do sofrimento, não? Esse pensamento de como não estou recebendo. Mas, inclusive, esse pensamento que você escreveu está por sobre esse cálculo, não? Por certo, está por sobre. Por que não recebo? 
que estou recebendo? De onde a pessoa recebe força que leva a pessoa para poder ver que há outro escrutínio que tem que entrar? De onde vem essa força? Isto é tipicamente do entorno. Do entorno que vem. Por um lado, ele escreve que quando a pessoa se dirige ao Criador, quer dizer que o Criador está lhe respondendo e está se aproximando dele, deveria alegrar-se. E, por outro lado, se ele pensa em fazer algo com benefício ao Criador, se espera que tenha uma excelente circulação. Como podemos manter 24 horas por dia uma boa oração? Aqui vai surgir a solução. Lemos como existia essa ordem horas cada um deveria pensar em levar uma oração para os seus amigos o que mais poderíamos fazer deveríamos esforçarmos isso o dia todo Sim, sim. Devemos fazer um esforço contínuo durante o dia. Quando nos representamos, isso gera um ascenso. Então, basicamente, não tem que esperar nada para que haja o um ascenso. Tem que fazer algo que é chamado representar-me a mim mesmo, um descenso. Não tem que cair num descenso. Bom, tenta fazer isso, então. Se eu estou em um ascenso, em algum tipo de estado assim, o que consiste essa ação representando uma subida? Quando você representa um descenso, Quer dizer, um estado pior no qual você está, você corrige de não estar nisto. É uma decisão de fazer uma oração. O que tem que representar? Pergunta. Que já estou numa queda, então a pessoa espera um descenso já? Caiu já? Sim, sim. Se ela está na espera de uma queda, ela já caiu. Trabalho fala sobre sofrimento. Um trabalho de que tipo de sofrimento está tratando-se aqui do sofrimento de não poder sair do domínio do faraó? Ou se trata de estar frustrado por não ter tido êxito na saída de nós mesmos? Não. Desde a regra do faraó é o sofrimento. Qual é a técnica, Rave, para termos esse tipo de alarme, para recordarmos 
que temos que subir, que temos que ter uma ascensão e para podermos atrair esses estados de ascensão e descensão, para podermos crescer mais rápido. Como que podemos recordar para ter esse trabalho interno? Hum, o dia da morte, talvez, Israel. O dia da sua morte? Aí você se apressa? A pessoa sempre deve lembrar da sua mortalidade. Adicionar isso, ver como a vida é finita e como submerge. E agora se encontra em um ascenso. Estava em algum estado, mas agora está em um ascenso. E agora o que escreve aqui é simplesmente que, que se esquece de ter da queda. Então temos que ter algum tipo de alarme, alguma recordação que sempre esteja com a pessoa. Não posso desfrutar desse ascenso, mas atrair um estado de descenso para incrementar uma situação representando essa descensão, configurando um alarme atrás dos amigos, do entorno, se nos esquecemos, mas não há outra causa que nos possa ajudar. Como deveríamos nos preparar no entorno para que a cada momento recordemos disto? Não necessitamos de recordar isso. Necessitamos sempre estar neste estado, dentro do estado. O que significa que eu dependo do ambiente, do entorno. E quanto mais eu aprecio e reconheço o Sim, mas agora a pessoa se encontra em estado de ascensão, então vê que a sociedade é maravilhosa, tudo o que acontece é uma bênção. Então está em ascensão, os amigos são maravilhosos, mas algo tem que despertar a pessoa, dizendo, não desfrute, calma, pensa no estado de queda que você teve anteriormente, de outro modo, vai perder esse estado que ele está depois não vai estar realmente de fato no ascenso olha, a pessoa tem que fazer um escrutínio uma análise pessoal então o que recorderá a pessoa trazer a sua atenção a esse estado de cuidado quando a pessoa vê que não está na correção final que os vasos que ele tem e que não os corrigiu, como pode aproximar-se disso? Vou tentar uma vez mais. Se vê que não está num estado de correção final, está bem, mas quem recordará a ele que tem que trazer a ele esse estado de queda? Se a pessoa não tem carência no início, então somente o Criador. Não há outra opção. Todos os princípios aos origens, sim, Como nós sentimos sofrimento estamos longe do Criador e de nenhuma outra coisa? Não temos algo que não seja o próprio Criador. Sempre temos o Criador. Como podemos sentir sofrimento de estarmos afastados do Criador? 
meu Deus. Isto é através de estarmos em uma sociedade onde cada um se impressiona, impressiona os seus amigos deste lugar do Criador que está entre nós. De onde a pessoa recebe a resposta? Ah, a pessoa, ela recebe uma resposta em vasos em que ela apresenta ao Criador que ela quer escrutinar seu verdadeiro estado. Amigo, se a pessoa busca o Criador com uma carência, uma reclamação ou algo, e agora, o fato em que ela tem o privilégio de entrar a essa conexão ao Criador é suposto a ser suficiente a ela e ela cancelar sua inicial carência e sua oração que motivou ela inicialmente? Não. Ela irá empurrar ela daquela carência para outra. Amigo, e para que carência ele levará ela? Ah, a trazer, querer trazer correção a todo mundo, a toda a humanidade. Amigo, isso é o que é? é uma oração, a sua prévia oração ou o que é? Ah, isso irá incluir tudo nela. Isso é chamado uma oração, uma nova oração que ele tem? Ah, sim, e inclui todo o resto das orações nela. Mas a Azut. Sim, o que é essa ação de retratar o exílio no Egito? Passamos por este estado, um estado espiritual, uma certa espessura, e agora nós estamos em um status diferenciado. E o nosso status aqui agora, o que significa retratar o exílio no Egito. O exílio no Egito significa que nós estamos afora da qualidade geral de doação. E nós precisamos ver se realmente estamos nisso ou não. Só isso. Agradeço, Alô. Perguntas de mulheres, expectativa 10. O que significa abençoar o, criação, abençoar o Criador pelo milagre e avançar a pessoa? O milagre é algo que se encontra acima da natureza. Então, nós estamos em um estado onde o que ocorreu a nós foi que nós estávamos em um poço, um buraco, e logo um milagre ocorreu e nós saímos dele. É só isso. E então fazemos uma oração de gratidão ou de ter saído deste estado. Amigo, de Mercado quais são as condições para a pessoa ser recompensada com um milagre no trabalho? Ela tem que sempre buscar por como 
se aderir ao Criador. E então ela poderá ser recompensada por encontrando este estado de Bela-Rússia. O que é um milagre espiritual no trabalho da dezena? Ah, que nós recebemos forças espirituais para doar. E então poderemos transcender nosso próprio desejo de receber a um estado oposto, que é por doar. Mulheres, Hebreu 1. Por que o Criador jogou ela no buraco desde o início? O Criador, desde o início, ele deixa a pessoa sentir o tipo de estado em que ela se encontra para que a pessoa possa ver e desenvolver todas as qualidades, orações, desejos, paixões para um estado que esteja fora do buraco. Amigo, de Mulheres Moscou 8, à medida em que a pessoa agradece o Criador, isso vem a revelar à pessoa que o Criador é o bem. Como então aumentar para que não seja somente uma palavra, mas que o bem é o bem e que o presente do Criador é revelado? Ah, não compreendi. Estou perguntando como aumentar a gratidão em si. Como expandir isso em si, a gratidão. Ah, que eu revele todo o meu passado e ver como o Criador ajudaria a mim todo o tempo, desde que eu posso lembrar. A cada vez sair do buraco de que o dois nós podemos sentir a misericórdia do Criador para ela ou somente não para ela? Ah, não é ambos. Mas com certeza em Lishma é muito mais poderoso. Sim, estão continuando a perguntar. Em que desejos recebemos a misericórdia do Criador? Isso depende Isso depende em que estados nós passamos. Você não pode dizer que são por todos os degraus. De mulheres Bulgária 2. O que é a diferença entre preenchendo o desejo e saindo e saindo do exílio? Ah, preenchendo o desejo e saindo do exílio pode ser essencialmente ser a mesma coisa, mas talvez não seja a mesma coisa, porque não é necessariamente preenchendo o desejo que seja a saída do exílio. 
poderia ser pela luz de Hassadim, poderia ser por vários diferentes estados. Ok. Nós retratamos a nós mesmos descensos como piores cada vez e comparando a desconexão do Criador como um prazer corporal e considerar isso um descenso ou algo mais avançado. Vamos dizer, eu estou me conectando com os amigos, mas não penso no Criador. Eu devo considerar isso como um descenso? É possível. É possível, tente. Sim. Há dois tipos de sofrimentos. Um sofrimento de não poder receber e há sofrimento por não poder doar. E o Egito é como a transição de um tipo de sofrimento ao outro. Se você pode dizer isso? Ah, sim. Agradeço, seu amigo. Muito obrigado, amado Raul. Ele diz aqui, isso é, um escravo é uma má coisa. E ainda assim, mesmo assim, a pessoa quer continuar um escravo. Porque a pessoa... Gostaria de manter-se como um escravo. Bem, se você somente estiver interpretando isso como literalmente, com simplicidade, então o escravo não precisa nem pensar. O mestre cuida da roupa dele, comida, um lugar para dormir. Então, essencialmente, um escravo, na verdade, é o mais livre. Amigo, como uma pessoa pode batalhar a pessoa quando ela pensa deste modo? Ela precisa tentar. Tentar ser responsável pelo seu estado. E assim, então, avançar. Agradeço. Sim, o ascenso em que a pessoa sente... Ela tem que agradecer. Como diz no artigo, é um ascenso que agora ela aprecia a grandeza do Criador e ela vê o quanto ele ajudou a ela, quanto ela é preenchida com ele ou algo assim. Um ascenso é tipicamente queremos doar mais ao Criador. Isso é uma ascensão. Amigo, ok, então de querer doar ao Criador. Eu vejo que isso como uma ascensão. Como doando ao Criador está conectado a dezena? Ah, bem, se for em minha própria dezena, realmente é algo grande, importante para partilhar isso, amigo. Então eu sinto a dezena, a carência dela e eu quero me levar, é só isso? se devemos nos estarmos gratos por este estado e antes disso ela não estava nisso estava em outras besteiras isso jogou ela em vários tipos de buracos e iniciou a sofrer incorporidade e tudo isso ah, qual é a pergunta? eu já fiz a pergunta sobre a dezena somente estava explicando 
Amigo, se há muitos processos no artigo, quando a pessoa passa pela adesão, ela passa por ascensos, descensos, e da ascensão ao desespero, desespero fugir, e logo ela recebe um despertar de acima. Isso dá a ela vida, paixão, o que traz a pessoa? Quando ela quer fugir, o despertar de acima. Ah, quem perguntou, Rafa? É sobre isso que eu estou perguntando. Quem traz a pessoa no despertar de acima? Perguntou o amigo. Ah, quem poderia ser disso, Ou seus amigos, ou... O que de bem de acima? Estou perguntando em termos do trabalho, em prática, na dezena. Às vezes vemos que um amigo está em um estado onde ela quer fugir, ou até foge, em prática. E os amigos fazem esforços. Às vezes eles sucedem. Às vezes não sucedem. Sim, senhor. E despertar ela. O que deve a dezena fazer para poder, quando um amigo quiser fugir, logo dar um despertar a ele de acima? Como podemos dar essa explosão para quando a pessoa está perdida? Ah, deletar o que houve anteriormente, iniciar novamente o que ele perguntou a mim. Ah, uma vez mais, falar sobre o propósito da vida, sobre o propósito da criação, o que nós temos como seres criados no nosso estado atual, em um estado avançado. Amigo, quando a pessoa quer fugir, ela não ouve, ela está inconsciente. Quando ela está inconsciente, não podemos explicar nada à pessoa. Tivemos uma situação na dezena, onde o um amigo estava em dificuldades e quis fugir. E ele falou conosco o que devemos fazer. Se devemos orar, falar com ele ou falar com ele com urgência, com amor, calor, fizemos tudo. E ele estava bem, ele retornou. Mas nós não sabemos como colocar a ênfase e dizer este é o lugar onde a dezena pode ajudar um amigo que logo possa trazer ele, a reavivar ele no trabalho. Ah, na dezena, há muitas oportunidades. Inveja, luxúria, honra, Muitas coisas que podem a obrigar a pessoa em diferentes ações e pelo resultado a pessoa ela recebe importância. Há muitas questões sobre este processo. A dezena talvez ainda está roubando o trabalho da pessoa. Pequenos discernimentos. Quando a dezena vem, há uma pessoa e diz, se levante, se desperte. Aonde colocar o lugar? Onde colocar o dedo? Qual é o ponto mais importante no trabalho da dezena com um amigo? Que essa é a questão. A dar a ela algo, um trabalho. E com este trabalho, ele poderá se despertar. É só isso. Pense sobre isso. Discute isso com todos e veja como isso é possível. A dar algo à pessoa isso possa despertar ela, a espiritualidade. Ok?
כאן. נו. האם העבודה של להיזכר בירידה בזמן עלייה צריכה לקרות רק אחרי שאדם הגדיר שהתרחקות מבורא זה ירידה ולא איסורים אחרים? נו, זה טוב. זאת אומרת, על, על זה הזכירה, כן? כאילו? כ... כן. אוקיי, ומה המסקנה בעצם שאדם צריך להוציא מה... ממצב עלייה, נזכר בירידה? מה בסוף המסקנה מהפעולה הזאת? שצריך להיות ביתר קשר עם החברים. ועוד משהו קטן, שכל המאמרים האחרונים הוא מדבר שרק מהימין אפשר להסתכל על השמאל, זה אותו בעצם מה שאנחנו אומרים? כן. טוב, בוא נראה, לטין וואן. בוקר טוב רב. La pregunta es si los Kelim de los amigos creen el ambiente de desarrollo, ¿cómo se integran las vasijas cuando cada uno tiene diferente aviut? A coisa mais importante a nós, Israel, é combinar toda a espessura que é revelada e a construir forças de ascensão ao topo delas. E a esperar que o Criador nos amarre juntos e nos dê uma tela para essa espessura. Bela Rússia. Nell'articolo parla dell'essere in ascesa, in discesa, dell'essere nella caduscia. No artigo ele fala sobre os descensos e ascensos que estando em Kedusha ele está falando sobre nós ou aquele que já se encontra em espiritualidade porque ele está falando sobre degraus bem altos em Kedusha e etc sim, você pode dizer isso sobre todos os ascensos e descensos depende de como você quer se relacionar a eles Querido Rav, nós damos aos nossos amigos algo a fazer pela dezena, mas ele não faz. Quando pedimos por que não, ele diz, não há nenhum além dele. O que devemos fazer? Dê a ele outra coisa, para que ele não possa dizer que não há nenhum em dele. O que eu posso propor a você? Mulheres do grupo Moscou 5. 
Раф, вот есть такое предложение, там в третьем абзаце в конце написано, когда человек просит у Творца, чтобы e para que ele possa fazer algo pelo Criador. A pessoa pode pedir para que ela possa dar a ele uma intenção ou um melhor benefício. Se podemos pedir isso, se eu sinto sofrimento do trabalho para o meu próprio benefício, ah, não, você não pode. Quais são minhas ações? Então, eu sinto... Ah, peça ao Criador para te dar uma oportunidade de doar a outros. Servir a Ele. Turquia 2. Ah, não, já perguntaram. Muito bem. Holanda 1. Bom dia, querido Raul. O que significa chegar a um estado de antes dele vir a orar, o Criador já respondeu a sua oração. Nós pensamos de abaixo, por abaixo, e o Criador nos dá de acima para baixo. Então, para Ele, o final da ação se encontra no pensamento inicial. E nós precisamos chegar a isso, a este ponto. Ou seja, o que Ele quer de nós já é existente em ação para ele. Sim, como recebemos a resposta, então? Como você pode receber a resposta deste modo? Perguntou o amigo. Ah, por querendo se agarrar ao Criador o quanto ele quiser fazer isso. Sim, mas ele, nós já temos a resposta, na verdade. Lilo. Ah, eu não tenho. Mas o Criador, ele tem. Sim, e como você pode ver essa resposta, então, perguntou o amigo? Ah, pela adesão. Por adesão. Mulheres do grupo de Nepar. Muito bem. Não tem perguntas? Você talvez iremos à próxima parte? Sim, então antes da próxima parte cantaremos uma música juntos, por favor. Quante volte ho tentato di vivere No mondo che voleva solo di vivere Con la speranza che qualcosa di vero Si nascone se ne tua questa realtà Così alla segua di un vagabondo Ho incominciato a cercare nel mondo In che mi son trovato qui con voi Il vegano più bello che ho Le mana chai vereai Le mana chai vereai 
Shalom 